0: 嗨，我手机店最贱的你还好吗？欢迎你来收听想每天把你的坏心情清零的段子来了。我是想变成一部手机，然后把自己调成睡眠模式的主播踩踩呀。你困吗？想睡吗？说大城市没有早睡的人。诶，为什么人在深夜的工作效率贼高啊？有没有什么科学依据啊？你觉得是为什么呀？大概是因为来不及了。在一个人们过度工作、过劳死的时代，拖延症可能是身体的一种自我照顾的形式。嗯，我还觉得晚上睡觉是一种防止夜间过度伤心的人体保护机制呢。你看，不敢熬夜，一熬夜、啊、晚上你就矫情，是不是？是不是？<笑>有没有工作轻松的人呢？我们公司新来的保安赵大爷每天在门卫室里无所事事，度日如年。刚来不到一个礼拜，就老了好几岁呢。所以我工作，我年轻，我快乐。在这个世界上，有一个人一年才上一天班，又不怕被解雇，他是谁呢？圣诞老人嘛。<笑>多老的段子了。祝大家圣诞节快乐呀！如果圣诞老人今夜能把你送来，那我就真快乐了。来嘛！我跟你说，你要是来了的话，我就把你送给圣诞老人。我跟圣诞老人说：“圣诞爷爷好，这是我送给你的圣诞奶奶。”希望你们可以喜结连理啊！这样明年我就可以收两份圣诞礼物了。长得美，你知道这个世界上没有圣诞老人，对吧？但你知道这个世界上也没有爱你的人吗？爱你的人，<笑>就是因为这个世界上有爱，有人想着你，才有圣诞老人这个谎言，知道吗？如果地球上每个人都相信圣诞老人，那么地球上就不会有人收到圣诞老人的礼物。给自己买一个老婆不让你买的好玩意儿，把它包装成圣诞礼物，再贴上圣诞老人的礼物的标签儿。老婆只能选择睁一只眼闭一只眼，或者毁掉孩子们的圣诞节<笑><音>。亲爱的，圣诞节要到了，给人家买礼物，买什么买礼物买礼物的啊？你不知道圣诞老人会送的吗？啊<笑>？当你的对象问你要礼物。这句话你敢怼回去吗？怼回去的话，估计你们的感情也完了吧？你可以这么说，你不要老吵着圣诞节要礼物，你不知道吗？遇到我就是上天给你最好的礼物。嗯嗯。我跟圣诞老人说，礼物是我，小朋友是你，来这几句就可以嘛哈。刚刚个男生发消息问我要地址，我说给你地址干嘛呀？他说其他小朋友都有圣诞礼物的，我怕圣诞老人把你忘了。我的天呐，这要不是我自己编的，我都感动哭了。圣诞老人原本打算给你们送礼物，结果发现 T M 的你们一个个都没睡啊！<笑>甜甜的恋爱啥时候轮到你？这个我不是很清楚。倒是你要再这么熬夜熬下去的话，秃秃的脑袋很快就轮到你了哟，宝贝。为什么没睡？还不是因为我是灵儿，你是叮当，灵儿想叮当，想想想念你的笑，想念你的外套，想念你白色袜子装满糖果的味道。哎收糖果这个不是万圣节的活动吗？圣诞节你参加什么活动呢？我唯一参加的圣诞节活动就是换一个应景的戴圣诞帽的头像。头像室友小丽打电话约一个她暗恋的男同学晚上一起过圣诞节吃苹果。就在快要挂断电话的时候，小丽突然嘱咐道：“哎，你别忘了带身份证儿。”对方却说。吃苹果带身份证干啥呀？你问那么多干什么？用用身份证切苹果？嗯。哎，啊，身份证还能切苹果？那还要水果刀干啥？好，记得带刀啊！<笑>不要在树上刻名字，不能乱写了，很刻。有些人啊，你说说你啊，你妈妈给你买的苹果，你放烂了都不吃，一天到晚的朋友圈问别人要苹果，关键也没人给啊。有人说我的圣诞愿望是学校擦了，老师走了，作业是别人的，你是我的，要好好学习，知道吗？还有人说，哎，这次考研还真的好严格啊！急流忙慌的赶在圣诞节前考完，压根儿就是没给圣诞老人送答案的机会啊！圣诞老人还帮着作弊吗？考研你考的怎么样啊？我问了一位考完研的段友说咋样啊？他只说了一句话：来，再开一局。那圣诞节也没有什么好送的，就再送你几十个人头吧。关掉游戏之后，是不是觉得一切索然无味？这就游戏的坏处。如果想避免这种索然无味，我们干脆就不要关掉游戏了。玩游戏的时候，我就特别羡慕东北男生，骂人只需要四个字儿，你开语音。<笑>他们山东都有航母了，什么时候轮到我们青岛啊？一个老哥在群里问。对呀、啊，航母都脱单了，你呢？如果你圣诞节一个人过，也不要难过，记得告诉我，让我高兴高兴呀。<笑>你想想，如果你单身的话，就免去了想去哪儿选礼物、订位置、订酒店等一切烦恼，不会为了生活琐事而吵架，不会因为诚意不够而分手，单身快乐。每年圣诞节，按照我们的传统，大家都要围在圣诞树下包饺子，祈求晚上能够收到圣诞礼物。老话说得好，圣诞不把饺子煮，晚上礼物没有谱。有的时候呢，为了添个彩头，家长还会包一个苹果馅儿的，吃到的人可以得到节日最美好的祝福。所以大家记得，圣诞节吃饺子。好吃不过饺子，下一句是什么？好、哦，是舒服不过倒着呵呵，最舒服不过和你倒着。刚刚过去的冬至，朋友圈的文案：冬至阳生春将来。微博的文案：吃甜的饺子又吃饺子。传统节日呢，一般都跟家人过，而到了西方节日啊，那就是跟损友啊、对象啊出去嗨的日子了。今天下班路过商场，看到商场门口有打扮成圣诞老人的工作人员在给来往的小朋友派发礼物。突然，一个小朋友急匆匆跑到圣诞老人跟前：“哎呀，你奶奶都被大灰狼抓走了，你还在路边乱跑！”这个圣诞老人愣了许久，才回过神来：“哎，我是圣诞老人。”不是小红帽。小红帽长大了会变成蓝精灵，长大了会变成。闺女问我圣诞老人是啥？是下蛋的老人。圣诞老人不是圣诞老人，圣诞老人呢，就是晚上趁你睡着的时候。偷偷来到你的床前，然后给你一些你想要的，让你感到快乐的人。一边，老公若有所思地说：“啊、哦，隔壁老王的真实身份居然是圣诞老人？不不不，他那个不是圣诞老人，他可以叫圣诞老王。”最有节日氛围的地方，超市。接下来几天呢，应该到了刘德华跟中国娃娃的专场了吧？恭喜你发财！告诉中国人，过年不过是一种封建迷信，和告诉小朋友，这个世界根本没有圣诞老人，请问哪个更残忍一些呢？其实我们或多或少会有一些小小的迷信，比如说左眼皮跳财，右眼皮跳是因为眼部神经异常放电导致眼轮匝肌肌肉痉挛。做梦做到一场好梦，周公解梦大吉；做到噩梦，弗洛伊德梦的解析揭开我们潜意识的奥秘。很多事物啊，呃，老话总是说“信则有，不信则无”。你会信一些比较邪乎的东西吗？前两天新闻在大连的机场嘛，入境的旅客当中，有一位旅客行李当中发现了一枚名为“五行质子量子能量共振器”的石盘，引发了核辐射仪报警，其放射性超标一百一十二倍。这个旅客还介绍啊，说这个能量石买的时候号称能够保平安，但是他女儿佩戴这个能量石三个月以来，经常无故的流鼻血，怀疑可能与该放射性超标物有关，所以对来历不明的一些物体，或者说有些宣称说是可以巴拉巴拉的，还是要谨慎对待啊。大概就是这两天吧，在知乎上看到。有那种，就是淘宝上会卖负离子粉，有专业人士就买回来深扒了一下，也是放射性物质超标。更甚者，就是淘宝的那个留言区还，还有人说啊，这个东西我买回家里，家里真的味道都没有了。呃，卖家帮我调成什么液体了，然后喷我们家这个墙，可以去甲醛，巴拉巴拉巴拉的。大家还是要当心啊，健康啊，身体是第一位的。别以为买回来就可以说，原力与我同在。对，最近影院呢热播的两部电影，一个是《星球大战九》，一个是《叶问四》。你会发现，最近很多电影都分多少多少几、多少多少几第几部。如果前面没看过，感觉自己是一个跟不上进度的差生。电影多少多少部，就是前面如果你没看，你突然看到后面一部上映之后，你会不会去追呢？有人说。<笑>没看《叶问四》之前，哎呀，就是看甄子丹打架嘛。看《叶问四》的时候，哇，叶师傅好帅啊！教训这个不知道天高地厚的洋鬼子。看完之后，我们家这个衣帽架看起来很好打的样子。啊。看电影的时候，人物不够立体，哎，脸谱化没意思，人物立体复杂。我、哦、看个电影还要思考人性啊嘞！为了避免对人性的失望，我们避嫌首先要放弃对人性的幻想。说刑事律师会看到坏人最好的一面，离婚律师会看到好人最坏的一面。嗯嗯，人的全身啊都是泪点，不信啊，用刀戳一下，戳哪里都哭。人生快乐两大源泉，第一条是动物界的奇葩短视频，第二条大师在线发功。小时候啊，觉得魔术师让观众对着自己的手吹一下，就能变出钱来，很神奇。长大之后才恍然大悟，原来这就是呵气生财啊！能生财财吗？哎嘿。建议大家在楼道啊或者山洞里听我的节目，听完哈哈，只用哈一次，就会有哈哈哈哈哈哈的回音效果。之前不是说笑。通货膨胀了，哈哈哈哈！我笑到头掉，笑出猪脚，笑到邻居报警，笑到我妈来抱我的狗头，笑到全小区都戴上助听器，笑到出租车司机把我拉走，笑到右手握左脚，左手比个心，原地前空翻还有完美落地，笑到静脉曲张导致小拇指拉伤，以至于司马光砸缸把自己砸伤，笑到方圆十里声控灯为我闪耀，笑到我一巴掌打在我的法拉利上，蹦出四节南孚电池来。就是说，哈,哈哈哈，笑在通货膨胀，表情包也是啊。看看，朋友圈都给刷表情包了。哎，像我这种没心情、没朋友、没表情的，就不适合玩朋友圈了吧？斗图是斗不过的，只能努力日进斗金了。哎，你上次节目忘了吗？“日进斗金”这个词儿，斗金，这个词儿不能直视了。哎，没有什么图，其实只能搜搜囧图了。在我的微信公众号上啊，每天还会给大家搜罗一些有意思的图编辑出来，也希望大家可以来支持多多捧场。我的微信公众号是彩彩，你可以在微信右上角添加好友，然后搜“彩彩”公众号，搜“彩彩”。或者搜 C A I C A I F M 加我关注，每天都可以收到。然后在我公众号上那个对话框，就下面跟发消息一样，输入“晚安”，每天晚上大概十点左右吧，你睡觉前发一个“晚安”过来，然后就可以收到我当天录的“晚安”语音和“晚安”文字。还有人说彩彩你怎么不录年度评选那个主播的寄语？我天天都录“晚安”语音都不来听。有人说朋友圈可以斗图了，哈哈哈哈！腾讯就是欺负你们这些老年用户啊！你们望眼欲穿的功能 ，QQ 几千年前就有了。朋友圈可以评论表情包了，他又少了一个找你聊天的理由，表情包直接从朋友圈偷就完了。微信下一步嘛，会员纯净版。每月十八元屏蔽表情包<笑>不是的啊，这个是段子。以前吧，就是刚玩微信的时候，每天发生什么都想发一下朋友圈儿。现在啊，最好谁都不要知道我每天的心情，我在做什么，因为我凡有发的都是徒劳啊。无论我怎么发朋友圈，心情再怎么不好，我微信里面几千个好友，他们也不会问我一句。想喝奶茶吗？关键我说想了也没人请。<笑>朋友圈儿没朋友，你看看朋友圈都是什么微商、打卡、转发送什么什么什么，对吧？ Yeah. 现在朋友圈除去这些，还可以分三大类：喜欢的人不屌你，没有 X 生活。太穷了，哎！我一想到那些躺在我好友列表却从不给我朋友圈点赞的人，我就替未来那些花上几万块钱才能加得上我微信的人感到不值。别让我编理由了，你就给我点个赞呗！你知道吗？被你点赞之后，那就不叫朋友圈了，叫甜甜圈。当你发了一条朋友圈没人点赞或者评论的时候，不要着急，给自己评论一句像是回复某人的话，就可以欺骗那些人，还是有人在乎你的。莫装，装遭雷，嗯。人真的不能得意忘形，稍微发生点开心的事儿就想昭告天下，换来的结果可能是迅速的一盆凉水浇下来，让你意识到你不配开心，你不配得意，你什么都不配呀。这世界上什么人都有，放屁，没有喜欢我的人，对，大概就这种感觉。<笑>很喜欢谁说的那句话。如果你在互联网失联无人问津，那说明你还不够骚。如果没有人给你点赞朋友圈、评论朋友圈，你还可以点赞别人啊。如何优雅的评论朋友圈呢？旅游类羡慕你，自拍类好美，健身打卡类你好优秀，知识分享学习了，晒礼物。你的男朋友真的好爱你啊，真幸福！鸡汤类，加油！笑话类，哈哈哈哈哈哈！转发养生知识，了解了，非常有用。什么羡慕你好优秀这些词儿，我觉得，赶紧，做成表情包，一定畅销。朋友圈的正能量全靠微商、保险推销和房产中介死撑。网络上。快给脑子滚，不然脑子一脚踢爆你的狗头，让你边喝孟婆汤边看花好月圆。现实中，不好意思，能让一下吗？谢谢。网络上欢声笑语。现实里安静如鸡，朋友圈花天酒地，微博发我是穷逼，谁不是 QQ 离线、微信勿扰、微博上一个比一个骚呢？朋友圈里比谁过得好，微博比谁过得更惨，大概这样吧。微博上别人的主页自拍、恋爱、吃喝玩乐，你的主页抽奖、追星、阳光信用，白天转微博像狂躁症，晚上发微博像抑郁症，放下微博打开淘宝又像得了妄想症，什么贵玩意儿都敢往购物车里塞。如果你网购想要购买的时候 ，QQ、微信、直播、短视频这样的信息流动方式有一些共同的特点：内容碎片化、信息情绪化，总体来说就是低龄化。世界终归成小孩子的了。这谁说的？我觉得不是低龄化，是你真儿老了，真儿老了。前阵子，来自微信的一个热搜，就是微信的小程序里面有 QQ 小程序了，就是能在微信里面用 QQ。有人说这是在套娃吗？<笑>从某一刻开始，九零后们突然长大了。一个显著的标志就是他们纷纷关闭了自己的 QQ 空间，然后先把微博当成了 QQ 空间的替代品，最后一头扎进了微信的怀抱。没人知道到底是他们不爱 QQ 上的人了，还是不爱 QQ 本身了。总之，他们成了不使用、不登录、甚至不安装 QQ 的弃 Q 组。对，很明显的一个变化就是，刚有段子来了的时候，我们的粉丝群还是在 QQ 上，现在基本上都转移到微信上了。Leave, we'll、大家也是因为弃 Q 组们离开 QQ 到了朋友圈，但是发现之前用 QQ 的一些习惯还在，比如说朋友圈可以评论表情包，那么有这个需求吗？那这个需求就就就就实现了上线了。我觉得微信还需要这样一个功能：朋友圈发布之后，设置几分钟之后自动删除，省得我等会儿回过神来自己去删。我矫情的时效最多五分钟，如果五分钟还没有人理我，我就把那条动态给删了。你不要问我为什么删朋友圈儿。因为我已经不是几分钟前的那个我了。有时候我的变化是以十二小时计的，白天没有一片雪花是无辜的，晚上，全世界，就我最无辜了。一个劝告：深夜还是好好睡觉，不要在深夜发任何东西，朋友圈、微博、空间。矫情是有多爽，清醒后就有多尴尬。当然，有些人清醒需要好多年呢。就问你现在看你当年中二时期、非主流时期的照片啥感觉？傻不傻？说年轻时候多发些社交状态挺好的，这样有一天就会清醒的发现自己当时多么的傻逼。中年人还是要多跟年轻人交流玩耍比较好的，你知道吗？我加了一个群。平均年龄比我大十来岁左右吧，这个群平时的话题是癌症、糖尿病、心脑血管疾病。最近我看他们都开始讨论死了埋哪儿了，有毒。喝醉了，拿起手机，翻开通讯录，看着这些陌生的名字。不知道该打给谁，突然感觉自己好失败啊，不禁哭了一宿。第二天早晨发现，手机不是自己的。<音>想到之前那个，你好，请问您是不是捡到一个手机呀、啊？没想到对方态度强硬的说：“什么捡的？啊？我刚刚偷的。<笑>”手机被偷，重新补卡，发现小偷用我的手机打了几个电话，顿时心都凉了。因为好几个朋友都没有听出我的声音，以为真的是我，一个都没肯借钱给他呀<音>。有一个很少交流的朋友，大概两年前开始在微信跟我借钱。少则几百，多则几千，最多一次借了九千。每次借完之后，下个月准会还上，而且会多还几十作为利息。我们俩就一直保持这种默契，除了借钱还钱，从来没有其他交流。刚刚还完上个月借的钱，跟我说以后不用再和我借钱了。我说怎么了？他说啊，离婚了，没人管我了。<笑>论婚姻中的男人有多惨、啊，其实有很多人都在关心我，每天都有人问我，你是不是有病？有病要用药啊！女巫用了解药，又是一个平安夜，没毛病。我想把麋鹿挂在圣诞树上，把你挂在我心上。把麋鹿挂在圣诞树上，活着挂还是死了挂？好残忍！圣诞老人偷偷摸摸的来了，又偷偷摸摸的走了。你以为他会给你的袜子里放礼物？结果，你睡觉前洗的袜子还是湿的。没暖气真惨。在路上说。圣诞节没有收到礼物的不要伤心，因为你们的礼物都在我家。别问我为什么。听着段子，看着旁边昏迷的圣诞老人和院子里的驯鹿，感到我这是要发呀！不说了不说了，我去洗袜子了。毕竟我为了今天一年都没有洗袜子呀。Comfort, 熏晕了吗？金子丽丽说。五一十一放炮还可以理解，为劳动人民点赞，为祖国庆生。可是平安夜放炮是什么梗啊？据说平安夜放炮，美丽的烟火可以吸引圣诞老人，还有驯鹿驾着马车来自家房顶，谁家的炮声比较大，就有更大几率造成马车在路途中大幅度的颠簸。不是路车吗？<笑>圣诞老人没坐稳，就会不小心掉上一两个礼物下来。那掉的也是别人家的呀，是你不喜欢的呀。还有朋友说，我哥问我今天晚上吃苹果了吗？我说没吃。我哥说，你现在去大街上转转，还能捡几个别人扔的苹果瓣儿。我请问，这样的哥还有必要要吗？如果还是没有吃苹果的话，可以吃比我还甜的新疆阿克苏苹果啊，冰糖心的，在我微信公众号菜单栏的“真爱甄选店”里面有。对，今天晚上十点钟，在我公众号里还有段子来了二零二零新年台历，今年还准备了免单大奖、签名大奖啊。<笑>算圣诞礼物吗？徐某浩说：“圣诞节要到了，整栋楼的外国人基本上都回家过节了。上完课又去上班，天黑透了才拖着疲惫的身躯回到家里。面对一个空荡荡的楼，一个空荡荡的屋，说不尽的空虚寂寞。”但是我不孤单，因为我有彩彩的声音陪伴。嘿好了，那再次祝福各位圣诞节快乐！其实这个世界上没有圣诞老人，所有的礼物跟惊喜都来自爱你的人。哎，喜欢我的人还真是沉得住气、啊。马上要圣诞节了。还不来问我要地址？上期留言，真美普说：“铁粉不应该做暖宝宝吗？”<笑>这样好啦，女生彩票都是暖宝宝，男生彩票都是干燥剂。嗯。那<笑>天一个哥们儿发了一条朋友圈。把一个人的温暖转移到另一个人的胸膛，是这样吗？这样唱，好久没听《爱情转移》了。他发这个歌词儿嘛，我说咋了？又失恋了？他说不是，暖宝宝被人抢了。蓝<笑>二哥哥说：“彩彩，我觉得我不是铁粉我是钢筋混凝土粉儿。泥土，您在土呢。”给你讲一个内涵段子：啊，宁波真的好大。一人一车一屋一辈子说，猜猜？我觉得上天是公平的，我是公的，你是平的。人人一亩田说，是不是女生的胸一边大一边小？不，我是一边小一边更小。风捕快说：“谁是真的开心啊？胸腔科医生是真开心。青春撞了我的腰说，说<音>：彩彩啊，这可是你说的，人生有很多烦恼，没事睡一觉就好了。那么来吧，彩彩，我们来一起睡一觉吧。因为我的烦恼就是，啥时候能跟彩彩睡一觉？呵呵呵。”听节目，戴着耳机，闭上眼睛，假装我睡在你旁边儿，这样好一点，你知道吗？我要真睡你旁边，可能就要痛手痛脚了。踩到朕的裙子了、啊，这位彩票说：“这个标题啊，几年前我就已经发朋友圈了，为啥没有分享给彩彩？那个段子我也藏了好多年，我现在电脑里还攒了好多好多段子。照目前这个节目播出速度。”我这个段子节目应该还能再出好多年吧，所以如果哪天这个节目停更了，不是段子不够用了，大概是因为你真的不来听了吧？希望、啊、这个节目可以像这首歌一样，蹦蹦蹦蹦蹦蹦,蹦、嗯、今天标题绝对没撞，我自己想的。海曼豆说三个月没吃肉，身体比以前结实了，尿不酸了，屁不臭了，汗不甜了，个才长了五公分了，拒绝肉价下跌<音>。那你不吃肉靠什么补充蛋白质啊？靠吃豆腐吗？谁的？别贪婪说，彩霞，我在这里要感谢两个人，一个人是马云。他是这个世界上唯一敢借我钱的陌生人。第二个就是你老公，他是这个世界上唯一让我叫他老婆的人啊，而且还不会揍我的男人。嘿嘿嘿嘿，主要揍不到，知道吧？ Yes, beat, 可能也揍不过。哎哎 so、小蕊成说，睡觉睡到手抽筋，说明摸的地方不对；数钱数到自然醒，说明至少不用定闹钟。脱单又能睡懒觉，感觉整个人都精神了呢。南下生说：“告诉你一个能够穿越到未来两个小时的方法，就是在你明天早上闹钟响起之后，亲自关掉闹钟。记住哟，这里一定要亲自关掉闹钟，然后躺下继续睡，这样就有可能穿越到未来两个小时的世界。当然，当你再次醒来的时候，你就会发现神奇的事情发生了。嘿嘿，你上班迟到了。”财生伴我生说，晚上不舍得睡，早上又非起不可。<笑>在墙角颤抖，小灰灰说：“长夜漫漫，睡难伴，唯有彩彩来作伴。愿彩成为白富美，听彩都是高富帅。”伟伟说：“处对象处四个，我在的时候呢就游戏五排，我不在的时候你们呢就 PUBG 四排。”晚上挑一个连麦，剩下三个自己斗地主。手机流畅，肚子不饿，不喝奶茶，消息秒回，脾气超好，生日已过。万一争宠怎么办？啊？你听我今天节目，就是开头那一段儿，跟后面这段状态不一样，是吧？嗯、哎，这个做节目这个事儿，还是得晚上更，晚上有效率，一口气录完。白天一会儿这个找我，一会儿那个找我。今天节目中间有没有听到微信“叮”的那一声？你可以找，就是有人还给我弹语音，真的白天太影响工作效率了。这期节目录了我一天，本来晚上熬夜两个小时能搞定的事儿，非要花上一整天是是。<笑>而且我这会录节目是七点半，不知道谁家做饭，我们家那个。烟道不密封，就是他们家做饭那个油烟味儿已经飘到我现在录节目的书房来了，说话都不敢喘粗气儿。空气净化器开了，开的睡眠模式小小的，我怕声音太大了吵到。现在就有个问题，就是谁家做饭，我都知道他家炒菜炒的啥菜。闻那个油烟味儿就可以了啊！如此饥渴的声音。金<音>逸<音>写说：“我们特地下了彩彩的导航，感觉出门就有彩彩声音，很幸福啊！但是为啥每次听到你说‘抓紧方向盘’，我们开车了，总觉得你说的开车有其他意思呢？难道开车没有其他意思吗？”我录了三个版本，这个版本是有点儿，嗯，中间比如说超速了，就是慢点儿，人家受不了了。结束就是啊，终于到了。<笑>还有两个版本比较正常。啊。隐逸之局说：“五岁儿子每天晚上跟我一起听你的段子。今天坐别人的车，车上放的是郭德纲的相声。儿子说：‘妈妈，今天是彩彩的爸爸在讲段子。’”我也想要一个老郭当爸爸呀！这样我是不是能去演一下《庆余年二》呀？昵称都挺好说，说跟老板出差开着车，我说要不要听听段子来了？老板说那是什么呀？我嘴角微微上扬，没说话。连上蓝牙，找了一期踩踩吐槽公司老板跟加班的，听见那一句又一句我的心里话，嘴角上扬的高度更高了啊！窗外的夕阳异常的美丽呀、啊。反正不是你说的，都是踩说的，是吧？幺八五，他说果然段子听多了就会二。有男同事问哪款护手霜好，我第一反应就是，哟，对女朋友挺好的呀。<笑>可是我没敢说出来，怕破坏我的淑女形象啊。所以说，听邓子、啊、女生都是很好相处的，知道吧？至少他开玩笑能接住你的梗，而且也懂，不会轻易的生气。哎哎、九山八海说：“我就是一个穷屌丝，也做好了该有的本分，比如今天裤子拉链坏了，也就把毛衣往下拉拉；没事的时候呢，就怼怼天，怼怼地。”绝对抢不了我辣条的空气。人生几十载，从不忘把自己修饰的鲜明出众，也不怕最后变成树先生。屌丝的巅峰，注定了孤独，在深夜里，身披星辉，散才才。就冲你就三个字儿，这个段子我给你读了。胡帅说：“我觉得穷的叮当响还不算最穷，最穷的应该默默无闻。”比如啥都买不起也不敢问的人，薇薇姑娘说《青鱼年》怪好看的，但是我想猜猜应该更好看的，哎呀呵呵，还是女生会夸人。段子来了，没有提前点印，也不花钱。欧雅说不用超前点印，也会夜间相守。谢谢你主动第一时间来听这个节目，你是弟弟吗？说。啊！此时此刻，我想吟诗一首。喜马拉雅有个人，逗比搞笑啥都能。要问他是哪一个？喜马彩彩大美女，虽然不太雅言。你有七八五，你这么优秀，改个昵称让我们认识你啊！他说：“你的节目会使冬天变暖，夏天变凉，光棍成婚，孤女能嫁。”喂，那 VP 说。没有评论呢，是彩彩更新的太晚了吗？听了三年彩彩还是不知道好好休息，支持你。估计我的英文名彩彩肯定不喜欢，那就叫我七七三吧。你早说嘛，你该前面就说叫我七七三。谢谢你的支持啊！我今天早点更新，看看情况。改个昵称，让我们认识你这位昵称朋友说：“彩彩姐，啊，你这儿就像是我网络上的家，会偶尔出去玩，但是心一空就想回家。”是不是肚子一饿也想来，那传回家看看啊！听友二零四说初来乍到，请多调教调教。快改个昵称，让我们都认识你。<笑>一个瘦小的胖子说：“我不想被生活的压力压得喘不过气，我只想被彩彩压得喘不过气，小命都没了，断<笑>气。”R M Z B 说：“时而江憨，时而大气，时而妩媚，时而精怪。”还有化腐朽为神奇的魔力，所以啊，你就是个精灵。谢谢你的支持啊！我这么好，你要珍惜，知道吗？还不投票？被知识的声音迷倒，这位昵称彩票说：“等我，等我合成一大捆票再投给你。”可以，可以，可以。木易才说：“早上起床第一间，先给彩彩抽个签。”不要乐说，才姐会拉动我朋友给你投票的，我们加油啊！对，还有两天是吧？弗浪少年说，你就不能胡诌两句寄语吗？有那么难吗？我是想在最后一天感谢大家的，而且你有没有想过，大家都有寄语，我没有，放眼望去，我是那样的瞩目。<笑>哎呀，我憋不下去了。彩票姑姑说：“听你节目好多期了，从原来的700多集直到884。今天晚上心情特别堵，一直睡不着觉，做俯卧撑也没用。听你节目，今天晚安语音之后，就好像一直有人陪伴着，我心里顿时一股暖流。谢谢你啊，彩姐！作为你的彩票，很开心呢。不是有时候有危机，知道吗？就是之前有好多粉丝，我们组了一个群，这个群就叫彩票群，被封了，说我们赌博啥的。”不是的。其实应该有900多期了，就是我这里显示都有890多期，总是被下架一些节目。彩彩家的饭说。那个要合成如诗卡呀，然后再送票额度最大呀啊！这个规则是醉了，对，还有什么就要会员票多呀，而且这个投票前一个礼拜就可以来抽卡了，这些规则，在这么复杂的规则下，大家还能研究出来，给我投票，谢谢大家。在上一期留言当中也看到了嚣张的小瑞，彩彩的迷你彩的迷弟。海曼豆、风不快、冬瓜先生，有好多人问怎么投票嘛？然后他们亲自帮我回复啊，谢谢你们！这两天关注一下我喜马拉雅的动态，我会最后刷一个名单出来，给大家有小礼物送来。哎，谢谢活久见有生之年的留言。最后，我们用李宝来还有其他段友， n 阿诺伯都发了这个段子，来结束今天的节目。再过几天，您乘坐的快速 K 2 0 1 9次列车即将到站，请整理好自己的回忆，准备转乘高速 G 2020次列车。本次列车是由心想事成公司发往梦想成真方向的财富列车，严禁携带。消极、悲痛、烦恼、忧伤、茫然、无助等危险品上车，请您带上自己的忠诚、激情、感恩、付出、微笑、快乐、健康、吉祥，等候上车。所经站点是学习站、修炼站、成长站、坚持站、幸福站、梦想站，最终到达幸福圆满站。衷心的谢谢您的一路相伴，让我不再孤单。祝您旅途愉快，一路平安。多绿萍留言说：“五十一分钟前，对这期要不我们留下，你听到这个节目的时候是多少分钟前，多少小时前，好不好？”歌结束了，今天节目也要结束啦。也希望你每天的坏心情都可以在睡前清零。the first the it's too angel certain saying no way was 刚突然想到了，还有个可长可长的段子。那今天晚上给你讲一个睡前故事好啦，就伴这首歌吧，这首歌好好听啊！就行、是。说过去有一年闹饥荒，大家都吃不起饭了。当地就有一个大户人家，觉得养太多人浪费粮食，遣散了很多仆役，让他们自生自灭。这群人里有一个书童，还有个丫鬟。书童是跟着少爷从小练习绘画的，他和丫鬟在出这个事之前就很熟，就一起跟着逃荒大部队跑了。书童对着丫鬟藏着一份喜欢，但是一直没说。他原本打算等到有粮食的地界，找个地方住下，好好跟丫鬟聊聊。结果跑了半个多月，眼看周围还是只有逃难的人，书童就去问，说：“咱们这是奔哪儿去呢？”结果大家都不太认识路，两眼一摸黑的瞎走。书童就觉得不能这样了，再这样一准饿死。那天，书童正在煮一锅树皮。他和丫鬟躲在城隍庙里，谁都不是很开心。太饿了，有人开始吃土了。当时丫鬟看着锅里的树皮说：“听说吃完会胀死，但还是有人吃了。”丫鬟又问：“能吃了吗？”真饿啊！书童说：“再等会儿，煮软点容易消化。你总是胃疼。”书童又说：“我先跟你说个事儿，咱俩这样下去不是办法，恐怕得分开走。”丫鬟抿着嘴，低头想了想，没有言语。书童说：“你往东，我往南，碰碰运气，走到有粮食的地方，命就保住了。”书童把树皮捞出来，撕成两半儿，递给丫鬟较大的那部分。丫鬟接过来不吃，还是抿着嘴。书童咬了一口，口感差，还很磨牙。丫鬟问：“是我太拖累你了吗？”“哦，没有，只是分开走，活下去的机会大一点。”丫鬟低头咬了一下树皮，没咬动，反倒是眼泪下来了。“你准是嫌弃我了。”“没，脑疾慌呢。”不知道哪有粮，万一全走错了方向，都要饿死。分开呢，活下去，或许还能见面。说完，书童就把自己手里的树皮啃完，从包袱里掏出了一个画轴，塞到他的手里。书童说：“这一分别，不知道何年何月才能再见到，留个念想。”丫鬟看了看，又推了回去。书童急了：“值钱玩意那有什么用啊？”还不如个馒头，现在是没用的，等到有粮食的地方，你就卖掉，总能吃饱。丫鬟想了想，又退了回去。那你留着吧，走出去了换点粮食吃。书童说：“这是半幅画，还有一半偷少爷的。”丫鬟打开，上面画的是一幅山水画。丫鬟说明明是一整幅山水，怎么说半个呢？书童说：“啊，这叫叠画，分公母，上下两幅画叠着放，山水画会变成人物画像。这个手艺早绝了，做不了假。你我一人一半，如果没有卖掉，日后也容易相见。”然后扭头就走了。丫鬟没有看到的是，书童转过身，眼泪也下来了。叠画什么的。只是书童临时编出来的，那不过是一张普通的山水，没有一对就那么一张。那是书童身上最后一点东西。自在城隍庙分别之后，丫鬟一路往东，走了没几天就走到了收成好的地界。画儿当然没舍得卖掉，一直留在身上。但他不管怎么托人去找，都找不到书童的踪迹。仿佛那天城隍庙之后，书童就凭空消失了，甚至连他的另一幅画也杳无踪迹，谁也没有听说过蝶画这种事儿。丫鬟到了晚年，整天闷闷不乐的，每天就念叨着这些陈年旧事他的孩子就问：“这么多年过去了，以前闹饥荒，现在大家都吃的很好，你还为什么不开心呢？”严缓就说：“也没有不开心，只是惦记着书童的事儿，有个心愿未了。他想的是，哪怕书童不在了，几十年过去，至少要把那两幅画找齐，放在一起。人活一世不容易，既然有缘无分，好歹成全个画儿，让这张图成为他原本的样子。事已至此。”丫鬟说：“我也不过是想求个原图。<音乐>”所以你看到好的表情包，像素比较渣，是不是也想求个原图呢<音乐>？今天的节目呢，我们说了很多表情包啊，微信社交的一些段子。也希望你不管怎么样，开开心心的。段子来了，还有彩彩，愿意一直一路开心陪着你。节目要结束了，下期再会喽，拜拜。